0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich sage herzlichen Dank und möchte euch kurz auf meine beiden Sponsoren aufmerksam machen, die das alles ermöglichen, dass ich hier Woche für Woche meine Interviewgäste habe. Das ist einmal der Zukunftsgestalter Tino Hans, euer Fachmann für die individuelle Geldanlage und René Holling. Er ist Finanzierungsberater und zuständig für das schnelle Geld, wenn ihr mal einen Privatkredit braucht oder auch in Richtung Hauskauf geht. René Holling, euer Finanzierungsarchitekt. Und Tino Hans, euer Zukunftsgestalter. Und nun heißt es, auf ne Tasse Tee mit Kersa Carstensen. 36 Kilogramm. So viel wog mein heutiger Gast zwischenzeitlich nur noch. Die Folge waren mehrfache Noteinweisungen ins Krankenhaus und die besorgniserregende Info an die Eltern, dass sie wohl nicht überleben würde. Sieben Jahre lang war sie, die Magersucht, ihr ständiger Begleiter. Heute drückt sie beim Bankdrücken mehr als ich und sieht fantastisch aus und so fühlt sie sich auch. Wir sprechen über die Tücken der Anorexia nervosa, wie man Na Magersucht nennt und wie man in sie verfällt und wie sie Anna besiegt hat. So wird die Essstörung nämlich in Fachkreisen genannt. Ich freue mich, dass wir nun beiden heute Morgen hier am Sonntag bei einer Tasse Tee darüber sprechen. Kersa. Guten Morgen und vielen Dank, dass du da bist.
1: Ja, guten Morgen. Ich sage auch vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Du, eigentlich kennen wir uns ja schon seit ja, mehr als 20 Jahren. Trotzdem habe ich dich vor ein paar Wochen im Fitnessstudio nicht erkannt. hatte auch meine Brille nicht auf, aber trotzdem, ich dachte trotzdem, wow, wer ist da denn? Aber habe trotzdem nicht geschaltet, weil ich dich nicht erkannt habe, weil ich dich nicht so erwartet habe. Und ja, erst als ich deine Stimme, dein Lachen gehört habe, dachte ich, jo, das kann doch nur Kerser ich sein. Und dann fragte, ich sag mal, bist du Kerser? Und du sagst, ja, Tore bin ich. Schön, dass du mich nie grüßt. <lacht> ja, das stimmt. Und jetzt, paar Wochen später, sitze ich mir gegenüber und wir sprechen ausführlich über diese furchtbare Zeit in deinem Leben, die ja nicht für dich nur eine Qual war, sondern auch für deine Familie, für deine dir nahestehenden Menschen. Aber auch, wie du, ja, wie du es daraus geschafft hast und wie du jetzt als starke Frau, als starke Persönlichkeit vor mir sitzt. Also. Ich würde sagen, wir fangen an.
1: Ja, sehr gerne. Also vorab muss man wissen, dass Magersucht ein psychisches Problem ist. Ähm, man verfällt da nicht einfach so rein und man sagt, man möchte dünner werden, man möchte magersüchtig werden. Und ähm, ja, wenn die Psyche nicht stimmt, dann kann das sehr, sehr viel mit dem Körper ähm, auslösen. Das fing alles damals an mit dem Schulwechsel. Ich bin auf die Berufsschule gekommen, ähm, wollte da meine mittlere Reife machen und wie das eben halt so ist, man klammert sich ja an die Freunde, ähm, die man schon kennt in der Klasse, ja. weil neue Leute kennenzulernen, ähm, war für mich eigentlich nicht immer ein großes Thema, weil ich ein sehr offener Mensch bin, aber die Klasse war doch, wo ich sagte, okay, nee, ich halte mich erstmal an meine Freundinnen. Ähm, ja, wir waren so ein Dreier gespannt. Und mit der einen habe ich immer sehr, sehr viel gemacht, auch schon auf der Hauptschule, ähm, war viel auch früher schon bei ihr, wir haben auch zum Kindergarten gewesen und die eine Freundin, die war immer, hatte ich das Gefühl, so ein bisschen eifersüchtig, die war auch schon öfters eifersüchtig auf mich, weil ähm, meine Eltern haben mir schon früher alles ermöglicht, ich habe mit fünf Jahren mein erstes Pony bekommen, zwei Jahre später habe ich mein zweites Pony bekommen, was ich mir aber auch selber gekauft habe. Mit sieben? <lacht> ähm, ich, war, ich war sieben oder acht. Ja, es kam, weil meine Schwester dann unbedingt auch ein Pony haben wollte. Ja. Und dann haben meine Eltern gesagt: Gut, dann holen wir ein zweites. Zumal ähm, wir ein großes Grundstück haben und ich eine Hauskoppel hatte und meine Pferde standen direkt vor mir. Ja, ähm, ja und sie hatte halt nur Pflegeponys gehabt. Und das, war, das kam schon immer rüber, als wenn sie eifersüchtig gewesen wäre. Was keiner gesehen hat: Ich habe jeden Morgen, nicht jeden Morgen, sondern jeden Sonntagmorgen Zeitung dafür ausgetragen. Ich musste auch mithelfen, anpacken. Ja, und er nur, was
0: man sehen möchte, ne? Genau. Typisches Problem in unserer Neidgesellschaft.
1: Ja, leider. Ähm, ja, und dann fing das an, ja dass man so einen Freundinnenkampf gemacht hat. Und ich fühlte mich sehr ausgegrenzt. Ich habe auch nicht so richtig den Anschluss gefunden in der Klasse. Und ein ähm, paar Jahre davor ist mein Opa auch verstorben. Ähm, darüber war ich überhaupt nicht hinweg. Der war für mich auch, hat eine große Bedeutung in meinem Leben gespielt, sage ich mal so. Kenn okay, ich ja ähm, und heute weiß ich, dass der Tod zum Leben dazugehört. Aber es war früher für mich ähm, ja sehr schwer zu verkraften, denn das in der Schule. Ja, und irgendwann zieht man sich zurück.
0: Du hast dich zurückgezogen und offensichtlich aufgehört zu essen. Das ist genau. ja eigentlich. Na, was heißt? Kann ich nicht eigentlich pauschalisieren. Aber viele fangen ja an, sehr viel zu essen, ja. wenn sie Probleme haben, wenn es ihnen nicht gut geht. Bei dir war das das komplette Gegenteil. Genau.
1: Ähm ich bin ein Mensch, wenn es mir nicht gut geht, ähm, ich habe auch keinen Appetit. Das habe ich auch, wenn ich unter, total unter Stress bin, habe ich keinen Hunger. Mhm. Ähm, ja, und dann fing das an, dass ich immer weniger gegessen habe. Freundinnen kamen auch in der Klasse zu mir. Und sagten, ist bei dir alles in Ordnung? Lehrer kamen zu mir, haben mich zur Seite genommen, ist bei dir alles in Ordnung? Weil die haben gesehen, dass ich immer dünner wurde. Ich weiß nicht, ob die eine das heute, ob sie es damals bewusst gemacht hat. Es kann auch sein, dass sie einfach auch nur zu ähm, Anschluss finden wollte. Mit ihr habe ich auch keinen Kontakt nee. mehr, kein gar Ich meine, ihr
0: wart 16, 17, ne? Genau. In der ähm, Entwicklung.
1: Richtig, deswegen, ob das jetzt bewusst mhm. ist, weiß ich nicht. Ähm, ja, und dann war das so, dass ich nach Hause kam, eigentlich direkt in mein Zimmer oder bei meinen Pferden. Ja, und dass ich dann auch erstmal kein Mittag mehr gegessen habe. Das fing dann so an, dass ich sagte: Nee, ich habe keinen Hunger, Mama, ich ähm, brauche heute nur Armbrot. Mhm. Dass man erstmal eine Mahlzeit weggelassen hat. Ähm, ja, und dann fing das an. Also so einen
0: klassischen Grund für diese Nicht-Essen. War nicht, dass du dich irgendwo bei Social Media, dass du die andere Frauen angeguckt Nein. hast und dich vergleicht hast? das war für mich überhaupt ähm, keine Frage. Mobbing und so, das war alles kein Thema. So das richtig. war alles
1: kein Thema. Also ich war mit mir echt in einem. Und ähm, da war ich auch nicht so mit Social Media. Da war es auch noch nicht so weit verbreitet mit nee. Instagram oder so. Genau. Ähm, ja, da gab es, weiß nicht, schüler
0: Ja, oh ja. ja, das gab es. Ähm, ja große Zeiten. Ja. Aber stimmt, da war das einfach noch nicht so. Das stimmt nee, auch.
1: genau. Ich hatte auch nur meine Pferde im Kopf.
0: Mhm.
1: Ähm, und mein Glück war eben halt, ich war sehr viel bei meinen Pferden. Ich war aber auch eine gute Schülerin und das war vielleicht auch noch ein Knackpunkt damals, dass ich noch gleichzeitig eine gute Schülerin war.
0: Du warst dann ja nicht nur bei den Pferden, du warst ja auch wahrscheinlich häufig auf den Pferden, also du hast auch yeah. viel Sport getrieben, yeah. viel Kalorien verbrannt, yeah. aber immer weniger zu dir genommen.
1: Genau, ich habe auch noch getanzt und Handball gespielt. Also ich war eine sehr sportliche, mhm. äh, habe aber nicht so immer auf meine Ernährung geachtet, also ich habe gegessen, worauf ich Lust hatte. Ja, naja, auf jeden Fall... Ähm, war das dann, dass ich den Mittag weggelassen hatte? Am nächsten Morgen mochte ich gar nicht mehr in die Schule gehen. Da habe ich mir auch Ausreden
0: einfallen. lassen. Weshalb ich, mochtest du nicht in die Schule gehen? Weil du nicht, schon nicht mehr konntest? Oder einfach nur, weil du... Ja, weil ich nicht die diese Leute Ausgrenzung nicht wieder haben Na, okay. wollte. Wir sollten also halt okay.
1: Gruppenarbeiten machen und ich ja. war dann wieder alleine. Und ähm, ja, das, das wollte ich mir einfach nicht antun.
0: Das ist ja kein aktives Mobbing, würde ich sagen, aber schon so ein bisschen passiv, ne? also ja, schon ein bisschen genau, indirekt, genau. vielleicht und gar nicht mal so sehr bewusst gemacht, aber letztendlich, du hast dich nicht wohlgefühlt, wolltest nicht in die Schule, ja, fühlte dich nicht gut. Mhm. Ähm,
1: und dann durfte ich auch öfters zu Hause bleiben, ähm, ja und dann sagte meine Mama, aber irgendwas stimmt doch nicht mit meiner Tochter, sie hat auch ganz viel mit meinem Papa geredet, ähm, mein Papa sagte, ach, die ist in der Entwicklungsphase, ja, das, ja, ne? das wird schon irgendwann wieder. Also, ja. Ja, und irgendwann bin ich dann gar nicht mehr zur Schule gegangen. Und dann habe ich auch nicht mehr morgens nicht mehr gegessen, ähm, nachmittags nicht mehr gegessen, wenn ich in der Schule war war ich ähm, ziemlich clever. Ich habe, was heißt clever, aber ich habe mir vom Bäcker was in so eine Tüte geholt, habe mein Pausenbrot zerkrümelt, <lacht> habe meine die Krümel in die Tüte getan, bin nach Hause, wenn ich Schulschluss hatte und dann hat äh, meine Mama gesagt, ja, ich habe Mittag gemacht. Ich habe Mama gesagt, Mama, ich habe schon gegessen. Hier Brötchentüte habe die dann vor ihren Augen in den Müll geschmissen. Ja, mein Pausenbrot ist in der Schule geblieben in Müll in der Mülltonne. Ja, und dann merkte ich irgendwann dreht sich bei mir alles nur ums Essen. Welche Lügen ich wieder auftischen kann bei meiner Mama, dass ich nicht essen muss. Ähm, es gab keinen Einkauf, wo ich die Packung nicht umgedreht habe.
0: Um zu gucken, ähm, wie viele Kalorien drin genau, sind. Genau, richtig.
1: Ja. Also, anfangs habe ich mich wahrgenommen, dass ich immer dünner wurde. Und irgendwann. Und war das schön für
0: dich? Dann schon, als ja. du das wahrgenommen hast? Oder?
1: Anfangs habe ich gedacht, oha, ich wog eh nur 51 Kilo. Jetzt bin ich langsam bei 46, dann war ich bei 45. Und dann ist das Gehirn so unterversorgt ähm dass du dann auf einmal dein Spiegelbild nicht mehr hast. Also man kennt das ja, wenn man bei Google mal sowas eingibt, dann sieht, da steht eine Frau, da zeigt das Spiegelbild, wie dünn sie ist. Nee, andersrum, wie sie vom Spiegel steht, wie dünn sie ist. Und oh. im Spiegel sieht sie sich fett. Und so war das immer bei mir auch. Wenn das Gehirn so unterversorgt ist, dann nimmst du dich nicht mehr richtig warm.
0: Körperbildstörung genau. heißt das Phänomen. Ne? Also du guckst in den Spiegel, aber siehst was ganz anderes. Genau.
1: Und in dem Moment ähm, ja, war ich eigentlich schon in der Magersucht verfallen. Und dann habe ich mich jeden Tag dick gesehen und ich wusste, also, das wird jetzt nichts, ich muss immer noch dünner werden. Ja, und dann fing das an, dass ich auch kein Abendbrot mehr gegessen habe. Ähm, dann habe ich gesagt, ich esse ein Zimmer, ich gucke meine Serie, habe gewartet ein bisschen und habe dann aus der Toilette runtergespielt oder meinen Hund gegeben. <lacht>
0: Der wurde immer dicker. Der wurde,
1: ja, also erstmal war er dann ja auch im Wachstum und er musste ja auch groß und stark Natürlich. werden.
0: Ja.
1: Eigentlich mhm. habe ich ihm ja was Gutes getan, habe ich mhm. gedacht. Ja. Ähm, aber irgendwann war meine Mama nicht mehr so dumm. Was heißt dumm? Ähm, sie wusste ganz genau, was ich da oben mache.
0: Ja. Vor allen Dingen hat sie auch gesehen, dass du, obwohl du an sich immer Abendbrot isst, ja. und trotzdem immer dünner wirst. Genau,
1: und dann habe ich eine Tupperdose mit nach oben genommen, das Essen in eine Tupperdose gefüllt, die Tupperdose versteckt in irgendeine Tasche <lacht> und habe den leeren nach unten genommen. Sie hatte keine Toilettenspülung, nichts gehört und der Hund war auch unten. Und da habe ich gedacht, ja, dann wird sie mir das jetzt glauben, was ich gegessen habe. Ja, und dann irgendwann war ich dann noch bei 42 Kilo, dann 41 Kilo und dann fing das an, dass ich vor ihr essen musste.
0: Vor ihr? Also vor das ihr. Ist, dann wollte sie, dass
1: ich vor ihr das aufesse. Ähm, ja. Das habe ich nicht gemacht. er hat uns tierisch in der Wolle gekriegt. Es hat so laut gekracht, wir haben uns gar nicht mehr verstanden ja. und sie sagte, ähm, ich wäre krank und dieses Wort, als sie sagte, ich bin krank, da habe ich gesagt, nein Mama, du bist krank, du willst eine fette Tochter haben, das ist dein Problem, ich sage, guck mich doch mal an, ja, das werde ich auch nie vergessen, ja. sobald ich auch in der Stadt war, ähm, ich habe nach anderen Frauen hinterher geguckt, ähm, die total schön und schlank waren. Und ich habe gedacht, so muss ich auch aussehen, dass ich 10 Kilo weniger als die gewogen habe, habe ich damals gar nicht mehr gesehen. Ja, und irgendwann habe ich es mir dann nur noch erlaubt, einen halben Apfel am Tag zu essen und 100 Milliliter am Tag zu trinken. Und das habe ich ein halbes Jahr lang durchgezogen.
0: Das sind wie viele Kalorien am Tag? 50? Was ist ein halber ja, Apfel? Maximal
1: also, 50 Kalorien. Ich kommt mal an, welche Größe der Apfel hat, aber natürlich habe ich den kleinsten Apfel, den ich im Laden finden konnte, genommen. <lacht>
0: Wie hält man das aus? Also das muss doch, also wenn ich mal drei Stunden nichts zu essen bekomme, werde ich schon erstens ungemütlich und zweitens, Magen tut zwar nicht weh, aber trotzdem, es ist kein schönes Gefühl. Wie hältst du das, hast du das ausgehalten, so lange nur so wenig zu essen? Also anfangs... War das schmerzhaft?
1: Ja. Also an diese Schmerzen kann ich mich noch dran erinnern, aber es gab noch andere Schmerzen, da komme ich nachher noch zu, die viel, viel schlimmer für mich waren. Es war so, also ich hatte erstens keinen Hunger, weil ähm, sich der
0: Magen daran gewöhnt irgendwann, nicht genau, mehr so Genau, durch viel den ganzen
1: Stress, die Probleme, ähm, bin ich ja ein Mensch, wie gesagt, er hat aufgehört zu essen, habe ich ja. auch keinen Hunger. Und irgendwann hast du auch nicht mehr richtig das Hungergefühl. Klar knurrt der Magen mal, dann nimmst du ein Kaugummi, trinkst du mal was ordentliches und dann geht das schon wieder. Nachts hatte ich wahnsinnige Schmerzen. Der Magen wollte unbedingt was zu essen haben. Ähm, dann habe ich <lacht> Ja, ich dachte, ich würde dem Magen dann was Gutes tun, habe mir ähm, Kelloggs zerkleinert und den in so eine Eiswürfelschale, die man ja noch selber machen konnte. Heute kauft man, glaube ich, immer Eiswürfe, aber früher gab es mhm. ja so. Habe da Krümel reingetan, mit Wasser aufgefüllt und nachts habe ich mir eben halt die Eiswürfel mit diesen Krümeln ähm, rausgeholt, habe bis dann dran gelutscht, dass man morgen etwas bekommt.
0: Etwas Geschmack, etwas. Etwas Geschmack, richtig. genau. Okay.
1: Ähm, Letztendlich fühlte ich mich danach nur noch schlechter, weil ich habe bestimmt dadurch ein, zwei Kalorien zu mir genommen, durch diese Kelloggs, die da drin waren. Und der Magen hat noch mehr geschmerzt, weil wenn er so lange nichts zu essen bekommt und auf einmal wieder ein bisschen arbeiten muss, das sind höllische Schmerzen.
0: Und es kommt eigentlich nichts nach?
1: Und es kommt gar nichts nach, nein. Und dann hieß es einfach nur durchhalten.
0: Und wie konntest du dann einschlafen? Ich meine, das war mit einer Nacht regelmäßig? Nee, ich habe den Lachs.
1: Ich habe wochenlang wachgelegen, vor Schmerz. Mir sind die Tränen gekommen. Ähm, aber ich wusste, nein, ich muss durchhalten. Mein Spiegelbild war was anderes.
0: Hast du da schon hast du da schon selbst gedacht irgendwann? Kann irgendwas nicht mit mir stimmen? Nein. Ich bin anders als andere? Nein. Soweit also ich bin komplett nicht?
1: gesund. Mhm. Ähm, ich habe auch einen gesunden Menschenverstand. Und die anderen, was die da über mich denken oder so, das, also die haben echt ein Problem.
0: Hast du dir da, ich sag mal, Unterstützung oder Bestätigung geholt von, aus dem Internet, so von der Community oder sowas oder aus irgendwelchen Foren?
1: Nee, gar nicht. Gar nicht? Nein. Ähm, was ich dann noch gemacht habe, dass mich andere Leute nicht mehr wahrnehmen. Ähm, ich habe, es waren 30 Grad ähm, draußen, ich habe mir den dicksten und weitesten Pulli angezogen. Ich habe die weiteste Jogginghose angezogen, weil man sollte meinen dicken Körper nicht sehen. Wow. Und dann werde ich das nicht vergessen. Dann sagte meine Schwester: "Mama, ich habe Hunger, können wir schnell bei McDonald's anhalten? Wir waren unterwegs. Und Magersüchtige essen auch nicht mehr vor anderen Leuten, geschweige denn trinken vor anderen Leuten. Das sollen die nicht sehen, weil das denken die dann, dass wir noch dicker werden wollen. Da habe ich mich im Auto versteckt und geheult, weil wir sind bei McDonald's, auch ein paar Platz gefahren und es dort wirklich keiner sehen. Und ich dachte in dem Moment, wie sehr kann meine Schwester mich eigentlich nur hassen? Und da habe ich mich wirklich im Auto versteckt." Unten in diesem Fußraum. Ich saß auf dem Beifahrersitz und
0: mich durfte keiner sehen. Letztendlich warst du ja aber nicht alleine die ganze Zeit. ne? Weil du hattest ja eine, in Anführungszeichen, beste Freundin. Ja, die, die Stimme in meinem Kopf. Die Stimme in deinem Kopf. Mhm. Anna.
1: Anna. Anna war meine beste Freundin. Anna,
0: ich sage nochmal mal zur Wiederholung, Anorexia, Nervosa, so heißt Richtig. Magersucht. Und die Magersüchtigen. Ja, die haben immer eine Stimme im Kopf, ja. Anna, ihre genau. beste Freundin, die ihnen sagt, was sie zu tun haben, was sie bzw. nicht Richtig. zu tun haben. Ja,
1: und ich dachte, Anna weil meine beste Freundin, ähm, die wird nur Gutes für mich wollen. Ja, und ähm, wenn ich mal was zu mir genommen habe, hat mir Anna sofort ähm, Bescheid gegeben und ähm, gesagt, hier, so nicht. Also ich habe mich dann in dem Moment wieder selbst gehasst, mich selbst bestraft. Ja. Ich
0: meine, Anna ist ja auch dafür verantwortlich, dass die Magersucht so eine hohe Sterblichkeitsrate Richtig. hat. 10 ja. bis 15 Prozent aller Magersüchtigen ja. sterben dran. Genau. Und 90 Prozent der Magersüchtigen sind Frauen. Ja. Bevor wir zur Sterblichkeit gleich kommen, warum, warum trifft das so viele Frauen? Was meinst du? Kannst du, also kannst du dir das erklären?
1: Also es wird ja auch mal mehr, dass jetzt heutzutage Männer das haben, aber ich glaube, Frauen haben mehr Probleme auch mit sich selber. Ähm
0: Gerade in dieser Entwicklungsphase.
1: Männer ist auch vieles egal. Mhm. Wenn die mal blöd morgens aussehen, ja, dann sehen die mal blöd aus. Wir Frauen... Oh, denken, genau. Ah, genau. Genau. Das war Spaß. Aber ja, die gehen einfach raus und denen ist das egal. Wir Frauen mhm. gehen dann morgens noch duschen, die ja. Augenbrauen müssen sitzen, wir machen uns unheimlich viel Stress. Ja. Ich glaube, das ist auch so viel der Grund. Ähm,
0: Wie viele Frauen waren denn in der Klinik bei dir? Oder im Vergleich zu den Männern ungefähr? Also Männer waren
1: da keine, die magersüchtig waren. Es nee, waren okay. wirklich nur wir Frauen. Wir waren rechts nicht zehn ja. Stück. Ja, genau.
0: Und du bist ja viermal insgesamt in einer... Dreimal.
1: Dreimal in dreimal, einer Klinik genau.
0: gewesen. Und das erste Mal musstest du hin, weil du kurz vorm Sterben eigentlich war. Ja. Du hast nur noch 36 Kilo gewogen.
1: Genau, also meine Mama hat das dann auch schon immer so gemacht, die hat mich jede Woche zum Arzt geschleppt, zum Hausarzt. Ähm, der hat mich dann gewogen, der hat mich untersucht, ähm, meine Organe nachgeguckt. Und irgendwann sagt er, jetzt kann ich für sie nichts mehr tun. Sie müssen jetzt in eine Klinik. Ähm, Ihr Leben geht sonst Steht zu Steht auf dem Spiel. Richtig. Mhm. Und dann, werde ich das nicht vergessen, sagt er, wo ich jetzt die Polizei oder Rettungswagen oder du fährst mit deinen Eltern. Mein Papa war damals, ähm, ich glaube, mit seinem MM-Club ähm, unterwegs. Und dann hat meine Mama und meine Oma mich in die Klinik gefahren. Und da wurde ich dann aufgenommen, untersucht. Ähm, und dazu muss man sagen, ich konnte auch nicht mehr richtig alleine laufen. Ich war zu schwach, um auch selber aufs Klo zu gehen. Die Tage davor lag ich auch nur noch im Bett zu Hause. Ich war auf meine Mama angewiesen. Meine Mama hat für mich komplett ihren ganzen Alltag über ein Bord geworfen. Sie war 24-7 nur noch für mich da. Und ähm, für sie war es eine Erleichterung, dass ich endlich in die Klinik komme. Klar. Ja, und dann haben die Ärzte
0: Weil die Hoffnung ja da ist, dass es besser wird.
1: Ja, genau. Und da haben die Ärzte zu mir gesagt, äh, mein Zustand wäre so schlecht. Ich habe ähm, so einen schwachen Herzschlag. Mein Leben hängt jetzt wirklich nur noch an zwei Tagen. Und da habe ich gedacht, shit, Irgendwas stimmt hier tatsächlich mit mir nicht. Also ich glaube, ich bin krank. Und das ist auch der erste Schritt zur Besserung. Man muss einsehen, dass man krank ist und man braucht Hilfe. Man kommt da nicht alleine raus. Die konnten mir kein Blut mehr abnehmen. Die Urinprobe war nicht mehr lesbar sozusagen. Ähm, ja, und dann hing ich da wirklich im Zimmer. Kamera war da. Jede Stunde kam jemand in mein Zimmer rein, hat geguckt, ob ich noch lebe. Ja, das war eine ganz, ganz schreckliche Zeit.
0: Und da wurdest du dann ja auch... Essen kontrolliert oder sogar vielleicht sogar zwangsernährt?
1: Genau. Also ähm, die haben zu mir gesagt, ähm, ich musste den Abend noch, ich glaube, es waren glaub ich, 500 Kalorien zu mir nehmen. Und
0: oh, das ist ja mehr als eine Wochenration. Ja, und vier
1: Liter trinken. Und wenn ich das nicht mache, werde ich am nächsten Tag ähm, über die Sonde ernähren. Ja. Das war für mich ein absolutes Tabu. Ich wollte das unbedingt gar nicht. Die mhm. Klinik hätte es aber machen müssen, weil die Klinik ähm, war keine gute Klinik. Die haben meine Psyche nicht behandelt. Sondern haben nur geguckt, dass ich ähm, ähm, Nahrung zu mir nehme. Und dann muss man sich vorstellen, von 50 Kalorien auf 2000 Kalorien am nächsten Tag. Und diese Schmerzen, die werde ich nie in meinem Leben vergessen.
0: Okay, die sind noch schlimmer als das Hungern selbst. Ja. Wenn man so lange nichts zu essen bekommt, Richtig. und dann so viel, in Richtig. Anführungszeichen, auf einmal. Richtig, also okay. das war Und das Schmerz dann im Magen. Ja, genau. Und zieht sich durch den ganzen.
1: Dann habe ich mich auch einmal übergeben. Mhm. Da haben die gesagt, dass ich das auch mit Absicht gemacht hätte. Ähm, da habe ich auch gesagt, also da ist mir der Kragen geplatzt. Ähm, wenn man mich so vollstopft mit Essen, dass ja. das nicht drinnen bleibt, ist ja wohl logisch. Klar. Da hätte auch mein Magen kaputt gehen können. Aber ich war froh, dass sie nicht erst mal unter Beobachtung war. Und ich habe gesagt, ich werde das hier schaffen. habe manchmal von meiner Mama noch verabschiedet. Die ist natürlich in Tränen ausgebrochen, als sie das gehört hat, dass sie vielleicht ihre Tochter nicht mehr wieder sieht. Ja. Meine Worte sagen, Mama, ich bin eine Starke. Ich sage, ich werde das hier packen. Und dann fing mein... Ähm einen Kampf an.
0: Aber der Kampf ging ja wirklich lange. Ja. Du warst jetzt nicht in der Klinik, es wurde schlagartig besser und es war alles wieder super. Nein. Kurzzeitig möglicherweise. Richtig. Und dann gab es ja auch wieder einen Rückfall.
1: Genau. Also mein Ziel war es einfach jetzt erstmal stabil zu werden und ähm, klar, wärst du vom Gewicht schnell stabil, du äh, lagerst auch viel erstmal Wasser an. Das meiste, was du uns erstmal zunimmst, ist einfach Wasser. Und dann ging der Alltag morgens um halb sieben los. Das war Wiegen. Dann gab es Frühstück. Um neun Uhr gab es eine Zwischenmahlzeit. Um zwölf Uhr gab es Mittag. Um 15 Uhr gab es eine Zwischenmahlzeit. Um 18 Uhr gab es Abendbrot. Und um 21 Uhr gab es nochmal eine Zwischenmahlzeit.
0: Hört sich für einen Normalsterblichen, sage ich mal, super an. Ja. Aber für dich wahrscheinlich war es ein Qual. Kampf. Ein Kampf, ja. Wenn
1: ich auf die Uhr geguckt habe und ich wusste, es ist vielleicht zwölf Uhr also ich hätte Du musst können. wieder essen. Ich muss das wieder essen. Und der stimme war, meine Psyche wort da nicht behandelt. Deswegen bringt das nichts, wenn man mich vollstofft mit Essen. Weil Magersüchtige haben, klar, nachher haben sie Probleme mit dem Essen, aber es fängt ja nicht damit an.
0: Gerade deine Psyche. Genau. Erzähl doch mal das Beispiel mit der, mit der Fettcreme.
1: Ach so, ja. Das ähm, ist wirklich unglaublich. Ich also einfach nur, um ja, zu
0: zeigen, was das mit deiner Psyche ausmacht.
1: Ja, also ähm, als ich, glaube ich, musste, glaube ich, 42 Kilo wieder wiegen, damit ich raus durfte. Und das habe ich dann irgendwann geschafft. Und dann sagte die Therapeutin zu mir, jetzt gehen wir eine Runde spazieren. Da mein Körper aber dadurch, so wenig getrunken habe, ja so ausgetrocknet war, war meine Haut natürlich auch sehr rissig. Ja. Und wir hatten Minus gerade draußen. Und wir sind spazieren gewesen und meine Haut platzte auf. Und fing an zu bluten. Und dann hat sie gesagt, oh, wir müssen gleich mal deine Hände eincremen. Ja. Das war für mich noch kein Problem. Aber wir sind reingegangen und auf dieser Creme stand... Fetthaltige Creme. Da habe ich meine Hände nicht mehr mit eingecremt. Und sie fragte, warum? Ich sagte, das Fett geht durch meine Haut. Ich sag, Und das Fett wird in meinem Körper äh, eingelagert. Ich sage, davon werde ich ja dick. Ähm, ja, das hat sie noch nie gehört. Von, egal, von nee, welcher Magersüchtigen da. Ich habe mich geweigert, meine Hände einzucremen. Ähm, letztendlich kam ich nicht drum herum. Ich musste meine Hände eincremen. Und ich habe danach drei Stunden nur geheult. Und ähm, habe gedacht, hoffentlich ähm, werde ich jetzt am nächsten Tag nicht dick aussehen.
0: Und ich meine, da warst du schon in ärztlicher Behandlung in einer Klinik genau. und warst psychisch immer noch ja. so abwesend.
1: Ja, also ich habe zwar begriffen, dass mein mhm. Leben am seinen Faden hängt ähm, und ich wollte auch kämpfen, aber die Sucht war halt so stark, dass ich noch gar nicht in der Lage war und ähm, ja, deswegen.
0: Und warum bist du denn zeitnah entlassen worden? Weil du denen was vormachen konntest?
1: Ja, also. Ähm, ja, Magersüchtige sind ja nicht dumm. Ich habe gedacht, okay, ich muss schnell auf die 47 Kilo kommen, das war mein Entlassungsgewicht. Ah ja. Ähm, die habe ich nicht geschafft, aber ich durfte, wenn ich, ähm, ich glaube, 500 Gramm am, über die Woche zugenommen habe, doch man am Wochenende nach Hause. Ja. Und ich habe meine Mama, meinem, meinem Papa, um den Finger gewickelt und habe denen erzählt, wie schlimm das da wäre und hast du nicht gesehen. Dann haben die mich wieder in die Klinik gebracht, mit der Therapeutin geschnackt. Ähm, die Therapeutin haben gesagt: Nein, das wäre der größte Fehler, den, den sie jetzt machen könnten. Das machen Magersüchtige also so. Die versuchen alles, um diese Klinik wieder zu äh, verlassen. Ja. Ja. Und ich musste dann noch in der Klinik bleiben. Ähm, aber ich glaube, zwei Wochen später haben meine Eltern mich dann rausgeholt, weil ich dann weiter ähm, denen erzählt habe, wie schlimm das da wäre. Und ja, meine Eltern haben ja alles für mich getan. Ja, ich kann es verstehen. wenn ich meine Pferde zu Hause habe und meinen Hund sehe, ähm, würde ich das schon schaffen. Ähm,
0: aber es wurde letztendlich nicht viel besser.
1: Nein, ich glaube, ich war nachher bei 45 Kilogramm. Ja, das ging dann so drei Wochen gut. Und dann war ich bei 39 Kilogramm.
0: Sehr schnell ja. wieder sehr weit unten.
1: Ja, das ging sehr schnell, weil das überwiegend ja auch Wasser war. Nach so einer kurzen Zeit lagerst du ja kein Pferd an, sondern das ist erstmal überwiegend nur Wasser. Und Wasser baut sich ja auch schnell wieder. Ja, und dann bin ich, glaube ich, ich weiß nicht genau, wann in die Klinik gekommen. Das erste Mal weiß ich, weil das mein zweiter Geburtstag ist. Äh, ja, doch mein zweiter Geburtstag. Aber... Wenn ich das zweite Mal in die Klinik gekommen bin, weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber da merkte ich schon, ähm, ich muss jetzt mal langsam was tun. Ich bin jetzt wirklich krank. Und
0: war der zweite Klinikaufenthalt denn besser für dich?
1: Nein, weil es die gleiche Klinik war und das hat auch okay. überhaupt nichts gebracht. Ähm, ich glaube, ich war ein bisschen länger da als das erste Mal. Aber das war einfach nur, man wollte ins Tablettsystem gesteckt. Also erst habe ich 2000 Kalorien zu mir bekommen. Irgendwann ist mein Gewicht stehen geblieben, dann habe ich 2500 Kalorien zunehmen müssen, dann ist mein Gewicht wieder stehen geblieben, dann mache ich einmal mal 3000 Kalorien.
0: Ich meine, das ist eine Herausforderung, so viele Kalorien auch zu sich zu nehmen. Ja,
1: also ich lag nachher letztendlich nach jeder Mahlzeit heulend auf dem Sofa ja. und mir ging schlechter als je zuvor. Ähm, ja, und dann habe ich vielleicht einmal in zwei Wochen ein Psychologengespräch bekommen. Und da haben meine Eltern auch gesagt, ähm, das bringt alles so nichts, da wird sie nicht gesund. Haben mich dann auch wieder rausgeholt und ich hatte dann eine Therapeutin ähm, an meiner Seite, wo ich jede Woche war. Und ähm, ja, und bin dann erstmal so meinen Weg gelaufen und kriegte aber auch schnell Stabilität rein. Das hat mir mehr geholfen als diese Klinik. Ja. Und ähm, letztendlich war ich aber dann trotzdem dadurch nicht gesund geworden. Weil man braucht ja Unterstützung, man braucht viel Hilfe. Ähm, und dann 2013 war das dann leider auch noch so, dass mein Papa im Februar an Krebs erkrankt ist. Meine Mama drei Monate später kam mit der Diagnose, ich habe jetzt auch noch Krebs. Unfassbar. Ja, das Problem war, meine Mama ist das, hat das zweite Mal Krebs gehabt. Und ja. bei mir kam alles hoch, weil damals war ich erst acht Jahre alt. Und meine bei Mama, der ersten
0: Diagnose. Genau, mhm. und ähm,
1: die Ärzte wussten nicht, ob sie meine Mama durchbekommen, weil das sehr spät erkannt worden ist. Ja. Und ähm, ja, diese Zeit werde ich nie vergessen, wie ich nach Hause kam. Und da waren, ich glaube, einmal eine Polin und einmal eine Russin, die uns betreut hat, weil Mama im Krankenhaus war. Papa war ja arbeiten. Ähm, da kam halt alles wieder hoch. Und mhm. ich war ja auch noch sehr labil, wollte aber für meine Schwester da sein, weil meine Brüder waren derzeit studieren. Und ich hatte ja noch die beiden Pferde. Ich hatte den Hund. Ähm, meine Schwester, da wollte ich die Starke spielen, ähm, da hatte ich mich ziemlich wieder gut mit dem Gewicht aufgebaut. Ich glaube, ich war bei 47 Kilo, konnte die 47 Kilo auch halten. Aber dass es eine, so eine psychische Belastung ist, dass beide Eltern erkrankt sind, man weiß nicht, wie es weitergeht. Man möchte für die jüngere Schwester da sein, den Alltag. Ich hatte auch noch meine SPA-Schule. Ja, das war einfach zu viel. Und als meine Mama wieder nach Hause kam, sah sie mich und ähm, fing an zu heulen. Und dann war meine Worte, Mama, ich gehe nächste Woche nach bni äh, Klinik.
0: Hast du den selbst gesagt? Den habe ich selbst gesagt, gesagt,
1: das geht so nicht. Und das war eine total tolle Klinik. Da war ich auch schon 18. Ich musste nicht mehr okay. in die Kinder-Jugendpsychiatrie, sondern kam in eine andere Klinik. Und Uhr 32. Und es ist schön, dass meine, Elf in meine Uhr mit mir redet. Ja, ist doch klasse, 11.32 Uhr. 32. Ja, und dann, ähm, ja, und das war, die haben mir doch weiter geholfen. Letztendlich nicht, dass ich gesund geworden bin, aber mich. Ähm, von der Psyche haben die mich gut behandelt. Ich habe einen klaren Blick für mich bekommen. Und dann habe ich wieder ambulant weitergemacht mit der Therapie. Ja, und so habe ich mich dann über dem Wasser gehalten. Aber letztendlich war die Sucht trotzdem immer ein großes Thema für mich. Also ich war immer noch gefangen in meinem eigenen Körper.
0: Und wo war ein Punkt, wo du wirklich gemerkt hast, ja, jetzt wird's besser?
1: Jetzt wird's besser. Also, ähm, ich habe viele Komplimente bekommen.
0: Wie du jetzt aussiehst. Mensch, Käser, du siehst ja. wieder gut aus oder du siehst besser aus. Genau.
1: Hört man ähm, das denn gerne? Nein. Das okay, war für, mich okay. war das für mich war das nämlich so: Oh Gott, ich sehe gut aus, ich sehe besser aus. Ähm, okay, ich bin wieder fett geworden. Ich muss abnehmen. Als meine Mama, wenn meine Mama neben mir stand und ähm, mir jemand ein Kompliment gegeben hat, meine Mama hat mir in den Augen gerollt und hat gedacht: Nein, jetzt geht es schon wieder von vorne los. Scheiße. Ich habe jetzt versucht zu jedem zu sagen: Gib Käser keine Komplimente mehr. Ähm, das geht ja. nur nach hinten los. Aber ich merkte einfach, dass ich irgendwann auch Komplimente wieder annehmen konnte. Ähm, da habe ich mich auch gefreut, wenn die zu mir sagten, okay, du siehst wieder gut aus. Ähm, das heißt nicht, dass ich gleich fett geworden bin, aber ich habe vielleicht eine bessere Hautfarbe bekommen, ich bin nicht mehr so blass oder so. Ich habe einen ganz tollen Job bekommen. Ähm, und ich glaube, ein oder zwei Jahre später habe ich meine große Liebe kennengelernt. Und ähm, aber Anna kam auch wieder ins Spiel. Ich wollte perfekt sein für ihn. Ich wollte eine tolle Figur haben. Anna wurde eifersüchtig quasi. Anna wurde eifersüchtig, ja. Okay. Und Anna hat mir dann ziemlich viel kaputt gemacht. Wir hatten eine Fernbeziehung. Berlin und Husum ist jetzt gerade nicht um die Ecke. Nee. Trotzdem haben wir versucht, uns jedes Wochenende zu sehen. Und dieser Mensch war für mich mein Ein und Alles. Ja. Also... Da konnte ich mich fallen lassen, aber ich merkte, Anne wird immer stärker und ich wurde immer schwacher. Mhm. Irgendwann konnte er das nicht mehr, was ich verstehen konnte. Das ist einfach so eine psychische Belastung, gerade aus der Entfernung, wenn man eine kranke Freundin hat. Ja, und dann hat er gesagt, ich kann das nicht mehr und hat mich verlassen. Und da wusste ich so, und jetzt halt, stopp. Jetzt will ich dich komplett aus meinem Leben haben. Und dann fing ich... Anna mich. oder ihn? Nee, Anna. Das habe ich gesagt, dass... Du Weil du
0: ihr quasi auch die Schuld dafür mitgegeben hast.
1: Ja. Also klar, ich kann nicht alles auf sie schieben, Nein, aber eine aber Magersüchtige hat zwei Gesichter. Ja, ja. Und die Käser wurde eben halt schwach und die andere Käser wurde halt stark. Mhm. Und ähm, dass ich diesen Menschen verloren habe, war für mich sehr, sehr schwer. Ja. Ähm, und dann kam dazu meine Oma und ich war, hatten ein super Verhältnis. Ich war zweimal die Woche bei ihr. Sie blühte auch richtig auf, sie hat mir Fotos von früher gezeigt, wir haben so viel gelacht. Ich war bei der Einzige, wo sie nicht über ihre Krankheiten gesprochen hat, weil viele haben sie nicht mehr besucht, weil sie nur gesagt hat, ja, ich habe wieder dies, ich habe ja. wieder das. Bei mir war es nicht so. Und ich werde es nicht vergessen, am 16.04.2017 nahm sie mich fest in den Arm und sagte zu mir, Kersa, kann ich dich noch einmal gesund in den Arm nehmen, bevor ich diese Welt verlasse? Versprichst du mir das? Und ich habe gesagt, Oma, ich verspreche es dir. Keine zwei Tage später, das war der 18.04., kam ich von der Arbeit nach Hause. und Mein Papa flüsterte mir ins Ohr, Oma ist eingeschlafen. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen, aber ich habe gesagt, dieses Versprechen werde ich halten. Ich tue es nicht für sie, sondern ich tue es auch für mich. Und dann habe ich richtig begriffen und jetzt erst recht. Ja, und dann habe ich jeden Tag gegen diese Krankheit angekämpft, gegen diese Stimme im Kopf angekämpft. Es waren... Schreckliche Tage, viel geweint, aber ich habe gesagt: Nein, ich muss irgendwie stark bleiben. Und dann sagte meine Mama zu mir: Ja, wenn sie mal wieder in deinem Kopf ist und sagt, du darfst nichts essen, dann ess doch erst recht. Und das habe ich gemacht. Wenn sie meinte, ich wäre wieder zu dick, habe ich mir einen Snickers gepackt und habe mir diesen Snickers gegessen und habe gesagt: Ich bin nicht zu dick, ich bin immer noch zu dünn. Also, ich habe mir Strategien gesucht, wie ich diese ja. Anna aus meinem Kopf kriegen kann. Und klar, als ich diesen Snickers gegessen hatte, hätte ich am liebsten wieder gesagt: Boah, jetzt brauche ich erstmal wieder fünf Tage nichts. Aber ich wusste, ich muss es irgendwann schaffen und ähm, ich hatte auch einen starken Rückhalt von meiner Familie, die haben mich immer unterstützt ähm, meine Freunde haben mich immer unterstützt ähm, und ja, da habe ich auch angefangen, wenn ich mich wieder falsch gesehen habe, ich habe ein Seil genommen um mich gespannt, das Seil und habe dann geguckt, was ich für einen Umfang habe und daran merkte ich so also irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe geguckt, was ich für eine Kleidergröße trage, 34. Also ich kann nicht dick sein. Und so versuchte ich jeden Tag, mich selber zu motivieren und sagen, nein, ich muss es. Und ich habe dann meine Mama auch machen lassen. Sie hat für mich das Essen gemacht, da wollte ich nichts zu tun haben. Und ähm, ja, und ich nahm zu und das Gehirn funktionierte wieder. Und ich habe einen anderen Blickwinkel für mich bekommen.
0: Ja. Und, und drei ich, Jahre später, jetzt sitzen wir hier, ja. hörst du Anna noch ab und an?
1: Nein, gar nicht mehr. Ja, und dann ähm, kriegte ich viele Komplimente, die ich auch wieder annehmen konnte. Ähm, Mensch, Käser, was hast du aus dir gemacht? Wow, du siehst so toll aus. Ähm, ich habe den Blick für die Welt wiederbekommen. Und ja, da merkte ich, ähm, ich bin auf einem guten Weg. Und ähm, heute stehe ich am Grab meiner Oma und sage, Oma, mein Versprechen habe ich gehalten. Ich bin gesund.
0: Das kann ich so, denke ich, bestätigen, wenn ich dich ja. so sehe und höre. Ja, und der Sport hat dir wahrscheinlich auch viel geholfen ne? dabei? Ja,
1: also meine Mama hatte wahnsinnige Angst, als ich mit dem Sport wieder anfing, mit ja. Krafttraining und so. Aber da braucht sie keine Bedenken zu haben, das sieht sie auch. Ich bin im Aufbautraining, ich nehme meine 2800 bis 3000 Kalorien am Tag zu mir, je nachdem. Ähm, aber ich habe auch einen Job, wo ich mich viel bewege ähm, und da muss ich sagen, da muss auch einiges rein. Klar, ich mache mir jetzt keinen Druck, wenn ich das mal nicht schaffe, dann schaffe ich das mal nicht, weil dann wäre es ja wieder irgendwo ein krampfhaftes Verhalten, wenn man sagt, oh, ich habe keine Mahlzeit geschafft, aber ich muss unbedingt Muskeln oder so. Das mache ich nicht, aber ich blühe richtig in Kraft. Also du gehst auch. nicht
0: von einem Extrem ins andere? Nein. Die Gefahr ist Ganz ja auch da, ne, dass man wirklich sagt, okay, ja, krieg jetzt kriege ich, ne, ich eine andere Essstörung.
1: Nee, um Gottes Willen. Äh, äh. Also das ist... Ähm, Klar, ich weiß, dass ich ähm, dafür einiges tun muss, um diesen Körper zu kriegen, den ich haben möchte. Ja. Aber es ist Bodybuilding. Ähm, ich würde mich jetzt nicht bezeichnen, dass ich da richtig in diese Schiene reingehe. Aber ähm, du hast auch sonst keine Kraft. Und ich liebe mittlerweile das Essen. Also Schön. Essen hält zusammen, ja. macht gute Laune, ähm, es funktioniert alles, man kann wieder klar denken. Ja. Und äh, man darf sich auch am Tag was gönnen, das ist kein Problem, man nimmt nicht sofort zu. Und ich habe auch einen sehr hohen Stoffwechsel bekommen, den ich früher hatte und ähm, ich verbiete mir gar nichts mehr. Ich lebe nur noch einmal und das habe ich begriffen. Hammer. Ja, aber das war nachher das Aufschlaggebende, dass ich die eine Person in meinem Leben verloren habe und dass meine Oma mal halt verstorben ist und ich ihr das Versprechen gegeben habe
0: wenn hier jetzt Menschen zuhören, die ebenfalls eine Essstörung haben ja. oder viele Probleme haben und entweder sehr viel essen oder gar nichts essen, was kannst du denen mit auf den Weg geben? Ich meine, du hast so viele Jahre unter ja. anderem gelitten, gelebt.
1: Also sieben Jahre lang war ich gefangen in meinem Körper. Es drehte sich auch nur alles ums Essen. Ähm ja, viele fragen mich auch, wie ich das daraus geschafft habe. Man, kommt man
0: da alleine raus oder braucht man psychiatrische Nein, Unterstützung? Nein, das ist braucht man, Hilfe? man
1: braucht komplett Hilfe und man braucht auch Unterstützung, man muss die Unterstützung auch annehmen. Und man muss einsehen, dass man krank ist. und Man muss auch mit vielen Rückschlägen ähm, rechnen. Weil das ist so, man nimmt aber man geht einmal nach vorne und man geht wieder fünf Schritte zurück. Das Wichtige ist, dass man nie aufgeben darf. Also ich meine, ich habe sieben Jahre lang gebraucht. Es ist mhm. nicht, dass ich von heute auf morgen den klaren Blick bekommen habe. Sieben Jahre lang nur unter Tränen. Ich habe gekämpft, ich war kaputt, ich wollte nicht mehr. Am liebsten hätte ich gesagt, oh, ich wäre am liebsten eingeschlafen, als ich erst erstmal in die Klinik gekommen bin. Warum muss ich jetzt da durch? Ja. Aber ich habe mir auch immer ein Ziel gesetzt und ich hatte immer Träume. Und wenn man Träume und Ziele noch in seinem Leben hat, dann schafft man das auch. Und mit dem Rückhalt von der Familie, von Freunden, von einer Therapeutin irgendwie ähm, schafft man das.
0: Du hast ja ganz viele Jahre deiner kostbaren Jugend, ja. des Erwachsenwerdens, ja, schon versäumt. Ja. Wie hast du vor, das nachzuholen, aufzuholen? Was hast du jetzt dir noch vorgenommen bis bis 30 sage ich mal bis
1: 30 oder oh, habe ich ja noch <lacht> fünf Jahre ja, siehst du. <lacht> ähm, ja ich mache jetzt erstmal meinen Abschluss nach ähm, also ich bin jetzt gerade noch in der Ausbildung zur ähm, Einzelhandelskauffrau danach habe ich ähm, auch noch einen Plan meinen Traumberuf auszuüben ähm, ja der eine oder andere weiß das der eine und andere nicht. Und das wäre dann auch, wenn ich das packen sollte, wird es eine große Überraschung werden, weil viele damit nicht rechnen, dass ich so einen Job ausüben möchte.
0: Mitten in der Ausbildung brauchen wir auch noch nicht darüber sprechen, aber nee, du hast eine klare Vision. Ich habe eine
1: klare Vision, wo du ähm,
0: stehen möchtest und wo du stehen wirst.
1: Genau, richtig. Das werde ich erstmal. Ähm, ich werde alles tun dafür, dass ich immer gesund bleibe. Ähm, ja, und ich werde mein Leben einfach genießen. Also genau einen Plan, wie jetzt meine Zukunft aussieht, ob ich ein Haus irgendwann haben möchte. Oder ob ich hier überhaupt wohnen bleiben möchte, das weiß ich alles nicht. Das, was hier auf mich zukommt, wichtig ist für mich jetzt erstmal, dass ich meine Karriere richtig starten kann. Jetzt kann ich es, jetzt bin ich vollständig gesund. Meine Knochen, meine Organe, die sind alle sowas von stabil wieder. Und Da bin ich drüber dankbar, dass meine Organe damals nicht versagt haben. Ich waren. wollte gerade sagen,
0: bist du denn komplett geheilt? Ich bin
1: komplett geheilt, ja. Also klar, viele sagen, eine Sucht gehört irgendwie immer ah, ja. wieder,
0: oder ist ein Teil vom Leben. Ich habe mal gehört... Magersucht ist ähnlich wie Alkoholismus. Es genau. bleibt irgendwie immer ein Stück da. Ja,
1: ähm, ich muss sagen, ich bin komplett raus. Also ja. wenn ich mal zwei Tage nicht so viel gegessen habe, dann denke ich so: Oh, jetzt, jetzt muss ich auch mal wieder richtig reinhauen. Ja, dann stelle ich mir auch eine Pizza oder so. Also ich bin da so Das musst du
0: auch gleich. Mein du hattest bislang nur einen Kaffee heute Morgen, ne?
1: Ja, genau. Ich hatte aber nur einen Kaffee. Ja, ich ja. War, ich, mein erster Tag nach elf Tagen hatte ich wieder frei von der Arbeit. Ja. Und, Und jetzt bist du so hier. Im, ich habe es genossen ja, im Bett einfach so lange <lacht> liegen zu bleiben. Ach, alles gut. Nein. Ja. Ähm, oder wenn ich auch ähm, in Stresssituation bin, ich esse trotzdem. Also ich werde ja. nie wieder aufhören zu essen, ähm, weil das, was ich bis jetzt alles geschafft habe, kann ich mir verdanken, kann ich... Ähm, Meinen Eltern verdanken, besonders meine Mama, die ja. hat mich nie aufgegeben, die stand immer vor mir, hat mich oft in Schutz nehmen müssen, auch vor meiner Familie, weil viele haben gesagt, boah ey, kann die nicht einfach, ist die zu blöd zum Essen oder so. Ja,
0: man kann es halt nicht verstehen, ne? Richtig. Das ist wie bei so vielen psychischen Problemen, genau. für psychischen Sachen, dass man ja. das als Außenstehende nicht kann. Ja. Umso schöner ist es, dass deine Mutter dich so häufig unterstützt hat.
1: Ja, und dass sie ihr, ganzen, ihr ganzes Leben oder ihr ganzes, äh, die ganzen sieben Jahre, die sie dadurch auch irgendwie doch verloren hat, weil ähm, sie war immer nur für mich da.
0: Dann kann ich mir schon fast erahnen, wie du meine allerletzte Frage beantworten wirst. Denn meine letzte Frage im Podcast ist immer, mit wem du mal eine Tasse Tee trinken möchtest.
1: Das wäre tatsächlich meine Mama. Also meine Mama ist für mich mein Ein und Alles. Ähm, ohne sie hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft, ähm, weil sie hat mir echt alles ermöglicht. Äh, die Therapeutin hat damals gesagt, das werde ich nicht vergessen. Ich wollte unbedingt einen Sportpony noch haben. Und ähm, weil mein eigenes Pferd so krank war. Und ja, und dann sagte sie ja, könnten ihre Eltern das, ähm, ja, ihnen zu sagen... Ermöglichen. Ermöglichen. Und ähm, meine Mama hat sofort mit meinem Papa geredet. Ich hätte jetzt, wenn ich meinem Papa gesagt hätte, hier Papa, kannst du mir ein Pferd kaufen, damit es mir besser geht, ähm, der hätte er gesagt, sag mal, geht's eigentlich noch?
0: <lacht> Kann ich mir vorstellen.
1: Aber äh, meine Mama hat echt alles vermöglicht. Sie hat ja. den Hund durchgekriegt bei meinem Papa. Sie hat das Pony durchgekriegt. Wenn es mir nicht gut ging und sie sagte, wo sollen wir einfach mal hinfahren, ähm, dann ist sie mit mir dahin gefahren. Und man darf nicht vergessen, ich habe drei Geschwister mehr. Die wollten ja. auch mal ihre Mama haben. Klar. Und sie hat sich komplett für uns aufgeopfert. Und ähm, ja, meine Mama ist mein Idol, zu ihr gucke ich auf.
0: Dann würde ich sagen, fährst du heute Nachmittag mal zu deiner Mutter und trinkst nochmal eine Tasse Tee eine mit dir. Tasse Tee, ja. Ich habe dir Tee mitgegeben vom friesischen Teehaus, hier genau. in Husum. Genieß den. Richtig. Ich habe die Zeit mit dir hier genossen. Vielen Dank, Kerse, dass du da warst, dass du so offen mit mir, mit uns äh, gesprochen hast über diese ja. schwierige Zeit in deinem Leben. Aber auch, wie du da wieder rausgekommen bist und wie optimistisch du jetzt bist. Ja. Und ich drücke dir die Daumen, dass du alle deine Ziele und Träume erreichen kannst. Danke, dass du hier warst.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Sehr,
0: sehr gerne. Und wir sehen uns dann mal wieder im Gym, ne?
1: Ja. Immer wieder gerne.
0: Toris Tea Time, der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden.